0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend mit Florian Mayer.
1: Die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder sitzen zur Stunde in Berlin mit dem Kanzler zusammen und beraten über dicke Bretter. Die derzeitige Flüchtlingspolitik unter anderem. Wie der aktuelle Stand aussieht, darüber sprechen wir gleich zu Beginn der Sendung mit unserem Korrespondenten in Berlin. Außerdem haben die Welthungerhilfe und Terre de Somme die Entwicklungspolitik der Ampelregierung genauer unter die Lupe genommen. Und zum Ende der Sendung wird es noch sportlich. Wir schauen auf den Stand der Rechtevergabe für die Übertragung der Frauenfußball-WM 2023. Alles bis 18 Uhr in der Bilanz am Abend. Herzlich willkommen. Für die Länderchefinnen und Chefs hieß es heute wieder ab nach Berlin. Denn es steht das seit Corona in ganz Deutschland bekannte Format Ministerpräsidentenkonferenz an. Kanzler Olaf Scholz und die Spitzen der Länder treffen sich in Berlin und diskutieren. Und wie auch zuletzt brennt ein Thema ganz besonders unter den Nägeln die Flüchtlingspolitik in Deutschland. Wer nimmt wie viele Menschen auf? Wer nimmt mehr auf, als er eigentlich muss? Und wie hilft der Bund da finanziell weiter? Der Druck ist groß, die kritischen Stimmen aus den Bundesländern laut. Was ist also heute zu erwarten? Darüber konnte ich mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Jan Zimmermann kurz vor unserer Sendung sprechen. Hallo, Herr Zimmermann.
2: Hallo in Saarland.
1: Herr Zimmermann, beginnen sollte diese Runde heute ab 15 Uhr, heißt man sitzt ja jetzt schon ein wenig, aber wir wissen ja, dieses Format kann lange dauern. Oder könnte das jetzt heute irgendwie anders sein? Weiß man denn über die Position der Länder und des Bundes vor dem Treffen schon ein bisschen mehr?
2: Also wie lange es geht, das sollte man im Vorfeld äh, nie sagen, weil man es nicht genau vorhersagen kann. Es ist jetzt heute so, dass es nicht das eine große Thema gibt, zu dem es dann dann einen wichtigen Beschluss gibt und wie man das zum Beispiel jetzt bei den anderen Bund-Länder-Treffen in der Vergangenheit immer kannte, da gab es dann ein großes Thema und dann wichtige Beschlüsse. Das ist heute anders. Es sind eher mehrere Themen, die auf der Agenda stehen, aber trotzdem wichtige Themen, was den Länderchefs besonders wichtig ist ist, das sind die hohen Energiepreise für die Industrie, vor allem für die energieintensive Industrie. Darüber wollen sie mit dem Bund sprechen. Was kann den Unternehmen da angeboten werden? Wie kann denen geholfen werden, im internationalen Wettbewerb zu bestehen? Auch das Thema Flucht und Migration spielt eine große Rolle bei den Gesprächen. Nach wie vor ist ja die Frage der Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen zwischen Bund und Ländern nicht geklärt. Und Kritik gibt es von den Länderchefs, weil ein Thema nicht besprochen wird. Es steht nicht auf der Agenda, obwohl es besprochen werden gehört. Es geht nämlich ähm, um das Thema Planungsbeschleunigung. Angeblich würde die Bundesregierung ausgerechnet bei diesem Thema trödeln. Also das Thema, äh, wie werden wir schneller bei Planungs, Genehmigungs, Umsetzungsverfahren etc. Da hätte die Bundesregierung schon längst konkrete Vorschläge liefern sollen, hat das aber bislang nicht gemacht.
1: Also ist eher zu vermuten, dass bei allen diesen drei Themen heute viel mehr der Austausch
2: im Vordergrund steht, als am Ende zu sagen, und wir machen das jetzt genauso. Genau so ist es. Es geht um die Diskussion, es geht um die Abstimmung, äh, auch wie man weitermacht, die nächsten Schritte bestimmen. Äh, große Ergebnisse wird es vermutlich nicht geben. Es gibt ein Thema, da geht es um die Digitalisierung der Verwaltung, auch die Digitalisierung der Ausländerbehörden. Da gibt es ein konkretes Papier und da könnte es auch einen Beschluss geben. Jetzt sind das ja alles
1: durchaus dicke Bretter, die da noch gebohrt werden müssen, besonders auch die Flüchtlingspolitik, die ja vielen ähm, Länderchefinnen und Chefs unter den Nägeln brennt, weil die Kommunen zu Hause Druck machen. Im Mai gab es dazu schon ein Treffen. Da hat der Bund sich ja auch nochmal bewegt. Eine Milliarde Euro an die Länder zusätzlich und es wurde eine Arbeitsgruppe zwischen Bund und Ländern vereinbart. Die soll heute Zwischenergebnisse vorstellen. Kennt man da schon irgendwelche Details?
2: Also nein, Details kennt man dazu noch nicht. Ähm, es ist auch unklar, was dann da Konkretes heute auf dem Tisch liegen wird am Abend. Ähm, was klar ist, dass ja beim vergangenen Bund-Länder-Treffen, da wurde ja ein Zeitplan aufgestellt. Bund und Länder hatten sich ja beim letzten Mal auf ein sogenanntes atmendes System geeinigt. Also kommen mehr Flüchtlinge, zahlt der Bund auch mehr Geld. Das Geld erhalten die Kommunen, die ja die Hauptlast tragen. Und kommen weniger Flüchtlinge, gibt es weniger Geld. Aber zu diesem Verfass da sind noch viele Fragen offen und das muss jetzt eben die Arbeitsgruppe, die soll hier Vorschläge machen. Den Ländern ist ja vor allem wichtig, dass dieses atmende System dauerhaft eingeführt wird, weil sie eben nicht jedes Jahr aufs Neue mit dem Bund über diese Kosten- und Verteilungsfragen streiten wollen. Haben denn die
1: umstrittenen Einigungen der EU-Innenminister bei der EU-Asylpolitik doch heute noch irgendwie eine Rolle gespielt? In Berlin kam das ja alles nicht so dolle an, was da beschlossen wurde.
2: Ja, also das wird Thema sein. Das wurde heute Mittag auch in der Pressekonferenz der Ministerpräsidenten angesprochen. Fast alle Regierungschefs der Länder begrüßen die Beschlüsse, die die Innenminister auf der europäischen Ebene, also der Europäischen Union, getroffen haben. Für die Ministerpräsidenten stellen sich jetzt ganz praktische Fragen. Also welche Folgen hat das jetzt für Deutschland? Wie geht es weiter mit den Rückführungsabkommen, damit Menschen, die kein Asyl bekommen, auch schnell abgeschoben werden können und so weiter, dass sind so die Fragen, die die Ministerpräsidenten beschäftigen. Allerdings sind die Beschlüsse der EU-Innenminister ja noch nicht final, sondern das EU-Parlament wird sich damit noch beschäftigen, vielleicht das eine oder andere auch verändern. Deswegen wird die Bundesregierung da ganz bestimmt viele Fragen noch gar nicht konkret beantworten können. Aber die Länder wissen, dass die EU-Beschlüsse nicht auf die Schnelle zu Entlastungen in Deutschland führen werden. Umso mehr werden sie betonen, wie wichtig eine faire Lastenverteilung ist und damit sind wir wieder bei den Kosten und eben auch bei dem Ausgleich der Kosten und der Forderung, dass der Bund hier mehr leisten muss.
1: Informationen zur Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin waren das von unserem Korrespondenten Jan Zimmermann. Vielen Dank. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und wir kommen zur hässlichen Seite der Flüchtlingspolitik. Bei dem Bootsunglück vor der griechischen Küste in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind wahrscheinlich hunderte Migranten ertrunken. Die Rettungskräfte brachten bis jetzt 79 Leichen und rund 100 Überlebende an Land. Die Behörden fürchten allerdings, dass hunderte Menschen den Untergang des überfüllten Kutters vor der Halbinsel Peloponnes nicht überlebt haben. Die Zahl derjenigen, die auf dem Boot gewesen sein sollen, liegt Irgendwo zwischen 500 bis 700. Aus Brüssel dazu Matthias Reiche mit Reaktionen der Europäischen Union.
3: Viele EU-Abgeordnete sind bestürzt und schockiert, aber auch resigniert, dass es immer wieder zu solch vermeidbaren Tragödien kommt, sagt der grüne Europaparlamentarier Erik Marquardt.
4: Es ist grausam, was dort passiert ist und auch grausam, wie wir in Europa damit umgehen. Nach jedem Unglück gibt es neue Schuldzuweisungen. Man versucht davon abzulenken, dass man schon seit Jahren eigentlich nicht die richtigen Antworten gibt, sondern dass man... Das Sterben im Mittelmeer, so muss man das sagen, hinnimmt, dass man vielleicht sogar teilweise will, dass Menschen im Mittelmeer sterben, um abzuschrecken.
3: Offiziell geäußert hat sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die derzeit in Lateinamerika unterwegs ist. Sie sei voller Trauer über die vielen Toten und sehr besorgt angesichts der Zahl der vermissten Menschen, ließ sie durch Kommissionssprecherin Anita Hipper mitteilen.
5: Die Kommission ist zutiefst betrübt über diesen tragischen Zwischenfall. Jedes auf dem Meer verlorene Leben ist ein sehr großes Unglück und unser Mitgefühl ist auch bei den Angehörigen der Opfer. Wir sind in engem Kontakt mit den zuständigen Dienststellen in Griechenland. Auch Frontex-Direktor Hans Leitjens ist dort eingetroffen, um die griechischen Behörden zu unterstützen.
3: Es geht auch um Aufklärung des Unglücks. So hatte ein Frontex-Flugzeug das von Libyen kommende Boot lokalisiert. Die griechische Küstenwache und vorbeifahrende Frachter hätten den Passagieren per Funk ihre Hilfe angeboten, was angeblich abgelehnt worden sei. Hier brauche es eine unabhängige Untersuchung, meint auch Cornelia Ernst. Für die asyl- und migrationspolitische Sprecherin der Linken im EU-Parlament gehört der Untergang des Flüchtlingsbootes zu den schlimmsten Katastrophen auf dem Mittelmeer.
0: Seit 2014 sind 27.000 Menschen bei der Überquerung des Mittelmeers gestorben. Wir brauchen dringend einen europäischen Such- und Rettungsmechanismus, um das Massensterben im Mittelmeer zu beenden.
3: Das sieht Lena Dupont ähnlich. Die innenpolitische Sprecherin der CDU-CSU-Gruppe im EU-Parlament fordert schnelle Fortschritte bei der Reform des europäischen Asylsystems, auf auf die sich auch die EU-Innenminister vergangene Woche in Luxemburg geeinigt hatten. Man dürfe sich nicht länger von Notlösung zu Notlösung hangeln.
5: Deswegen müssen wir mit aller Kraft
4: die Arbeiten am Pakt auch fortsetzen, weil da unter anderem auch äh, das Instrument der Seenotrettung mit drinsteckt. Und der zweite Punkt ist, dass äh, die Herausforderung nicht auf See entsteht, sondern schon viel früher an Land und dementsprechend die Bekämpfung der Fluchtursachen stärker mit in den Fokus rücken muss, als das bisher der Fall gewesen ist.
3: Ein Argument dabei ist, dass wenn man solche Tragödien vermeiden will, man verhindern müsse, dass die Menschen überhaupt in See stechen. Dafür aber bräuchte es auch legale Wege nach Europa und organisierte Verfahren, in denen sich beispielsweise Arbeitsmigranten bewerben können.
1: Klimakrise, Krieg und die wachsende Zahl autokratischer
3: Regierungen.
1: Wie sollte die Entwicklungspolitik der Bundesregierung auf diese Rahmenbedingungen reagieren? Die Hilfsorganisationen Welthungerhilfe und Terre des Hommes stellten heute den Kompass 2023 vor. Er analysiert die Entwicklungspolitik der Ampelkoalition und stellt Forderungen zur Finanzierung der Armuts- und Hungerbekämpfung. Carmen Kräf berichtet.
6: In den letzten vier Jahren ist die Zahl der Menschen, die unter Hunger leiden, stetig gewachsen. Derzeit sind 258 Millionen in fast 60 Ländern betroffen. Gründe für die Zunahme der Hungerkrisen sind der Klimawandel mit Extremwetter in vielen Regionen, aber auch die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie. Dadurch und durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sind auch die Haushalte in den Geberländern unter Druck geraten und damit auch die Entwicklungsfinanzierung. 33,3 Milliarden Euro will Deutschland in diesem Jahr für die Entwicklungszusammenarbeit ausgeben. In den nächsten Jahren soll das Budget allerdings gekürzt werden. Für Matthias Mogge, den Vorstandsvorsitzenden der Welthungerhilfe, ein fatales
2: Signal. Die Krisen sind so massiv auf der Welt, dass Deutschlands Engagement eigentlich sich steigern sollte. Und angesichts der höher werdenden Ausgaben für Verteidigung müssen wir einfach aufpassen, dass wir die finanziellen Leistungen für langfristige Entwicklungszusammenarbeit, aber auch für humanitäre Hilfe nicht vernachlässigen.
6: Deutschland müsse seinen Beitrag steigern, um unter anderem die enormen Folgen des Klimawandels aufzufangen. Dieser betrifft die Länder des globalen Südens bisher am stärksten. Joshua Hofert, Vorstandssprecher von Terre des Hommes, kritisierte zudem,
7: dass auch in Regierungsverhandlungen das Thema Menschenrechte noch nicht systematisch angesprochen wird. Für Terre des Hommes ist natürlich auch die Situation der Kinderrechte in diesen Ländern eine besonders tragische. Wir sehen, dass gerade in autoritären Staaten Budgets für Basisleistungen wie Ernährung, Gesundheit und Bildung gekürzt werden und gewisse Gruppen, zum Teil auch große Gruppen wie zum Beispiel Mädchen und Frauen, von Bildung, von bestimmten Leistungen ausgeschlossen werden.
6: Die feministische Außenpolitik von Bundesministerin Annalena Baerbock sei ein wichtiges Instrument, um diese Missstände zu bekämpfen. Die beiden Hilfsorganisationen Welthungerhilfe und Terre de Somme forderten außerdem, dass die Geberländer enger mit der Zivilgesellschaft der unterstützten Staaten zusammenarbeiten.
1: Es ist 17.42 Uhr. Sie hören die Bilanz am Abend auf SR2 Kulturradio. Zeit für die Meldungen des Tages von Stefan Deppen.
8: Der Bundestag hat erstmals über das umstrittene Heizungsgesetz der Regierung beraten. Bundeswirtschaftsminister Habeck verteidigte die Pläne und die kurzfristig vorgenommenen Änderungen. Der Kern des Gesetzes bleibe erhalten. Künftig sollten keine neuen Öl- und Gasheizungen eingebaut werden. Der CDU-Fraktionsvize Spahn kritisierte, dass weiterhin viele Fragen offen seien. Der linken Abgeordnete Lenkert warf der Ampelkoalition vor, mit halbgaren Ideen die Akzeptanz in der Bevölkerung zu verspielen. Der FDP-Fraktionsvize Köhler verteidigte das Vorgehen. Es sei Aufgabe des Bundestages, den Entwurf nun zu diskutieren und zu verbessern. Die Bundesregierung hat zur Unterstützung syrischer Flüchtlinge mehr als eine Milliarde Euro zugesagt. Entwicklungsministerin Schulze erklärte auf der Syrien-Konferenz in Brüssel, mit dem Geld werde etwa die Versorgung von Flüchtlingen mit Trinkwasser gesichert. Auch die Ausbildung von Kindern in Lagern werde unterstützt. Nach Angaben des Entwicklungsministeriums leben in Syrien 6,8 Millionen Binnenvertriebene. Außerdem gäbe es 5,6 Millionen Syrer, die in Nachbarländer wie die Türkei geflüchtet seien. Nach dem Angriff eines Mannes auf zwei Frauen bei Schloss Neuschwanstein ist eine der beiden Frauen gestorben. Das hat ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Kempten bestätigt. Demnach soll der mutmaßliche Täter gestern zunächst eine 21-jährige Frau angegriffen haben. Als ihre Begleiterin einschritt, soll er diese gewürgt und eine Schlucht hinabgestoßen haben. Anschließend hat der Mann laut Polizei versucht, die 21-Jährige zu vergewaltigen und auch sie den Abhang heruntergestoßen. Die Frau erlag in der vergangenen Nacht ihren schweren Verletzungen. Der Angreifer wurde festgenommen. Der Abbau der abgebrannten Windkraftanlage bei Losheim verzögert sich weiter. Nach Angaben des Betreibers, der Windpark Saar, trifft ein großer Spezialkran nun doch nicht in den kommenden Tagen ein. Diese Spezialmaschine sei aber nötig, um Rotor, Gondel und Turmsegmente abzubauen. Derzeit sei noch weitgehend unklar, wann der Spezialkran zur Verfügung steht. Es wird aber nicht vor Mitte Juli damit gerechnet. Im Saarland sind im vergangenen Jahr so viele Menschen durch Drogenkonsum ums Leben gekommen wie noch nie. Nach dem Jahresbericht der Drogenhilfe Saarbrücken waren es 43 Menschen. Auch für dieses Jahr gehen die Experten von weiter steigenden Zahlen aus. Denn die Zahl der Beratungen habe sich im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt auf 4760. Von der Suchtproblematik seien zudem alle Alters- und Gesellschaftsschichten betroffen. Bei Jugendlichen sieht die Drogenhilfe etwa eine zunehmende Mediensucht als Schattenseite der fortschreitenden Digitalisierung.
1: Der ukrainische Präsident Zelensky hat heute Nachmittag vor dem Schweizer Parlament per Videoschalte eine Rede gehalten. Er hat darin dem neutralen Land für die bisherigen Hilfspakete und Maßnahmen gedankt. Die rechte Schweizerische Volkspartei SVP hatte zuvor versucht, die Rede zu verhindern und hat dann den Auftritt auch ganz boykottiert. Aus Genf, Katrin Hondel
0: es war eine Rede mit viel Dank und einer indirekten Bitte. Ich danke dir, liebe Schweiz, sagte Zelensky, dass du nicht gleichgültig geblieben bist angesichts des Leidens unseres Volkes. Der ukrainische Präsident dankte für jedes Sanktionspaket, für eingefrorene Oligarchenvermögen, für jede Waffeneinheit, die seinem Land helfe, sich vom Terror zu befreien. Wer uns unterstützt, schützt die Welt vor dem Krieg, sagte Selenskyj vor den Abgeordneten beider Schweizer Parlamentskammern. Als neutraler Staat liefert die Schweiz keine Waffen an die Ukraine. Heftig umstritten ist allerdings, dass die Regierung in Bern es auch anderen Staaten, darunter Deutschland, verbietet, in der Schweiz gekaufte Waffen und Munition an die Ukraine weiterzugeben. Der ukrainische Präsident ging darauf nur indirekt, aber mit einer klaren Aufforderung ein. Er wisse um die Diskussionen, sagte Zelensky und Wir bitten um Waffenlieferungen, damit der ukrainische Boden wieder zum Territorium des Friedens werden kann. Unser Land und unsere Menschen wollen nur das. Außerdem machte Zelensky den Vorschlag, dass in der Schweiz ein globaler Friedensgipfel stattfinden solle. Hier könne die Schweiz ihre nationale Expertise am besten einsetzen, so Zelensky. Am Ende der elfminütigen Rede gab es viel Applaus und Standing Ovations von den Schweizer Parlamentarierinnen und Parlamentariern. Die meisten Abgeordneten der stärksten Fraktion allerdings, der rechten Schweizerischen Volkspartei SVP, hatten Selenskys Auftritt boykottiert und als Einmischung in die Schweizer Politik kritisiert.
1: Und wir bleiben thematisch bei der Ukraine. Denn der Elefant im Raum beim NATO-Verteidigungsministertreffen, der steht gar nicht auf der Tagesordnung. Aber per Definition wird er irgendwie wohl doch Thema sein. Die Frage, wann tritt die Ukraine der NATO bei? Eine Lösung dürfte sich so schnell allerdings nicht abzeichnen. Klar ist dagegen, die NATO-Partner sollen tiefer in die Tasche greifen, wenn es um die gemeinsamen Verteidigungsziele und die damit verbundenen Ausgaben geht. Stefan Überbach zum Auftakt des
9: NATO-Verteidigungsministertreffens. Es geht mal wieder ums Geld. NATO-Generalsekretär Stoltenberg fordert die Bündnispartner schon seit Längerem dazu auf, mehr für die Verteidigung auszugeben. Die bisher vereinbarten 2% der Wirtschaftsleistung sollten künftig die Untergrenze sein. Auch andere osteuropäische Staaten sind für eine deutliche Aufstockung. Beim anstehenden Gipfel in Vilnius Anfang Juli soll darüber entschieden werden. Eine Einigung ist allerdings noch nicht in Sicht. Bundesverteidigungsminister Pistorius sagte, Deutschland habe sich in seiner neuen Sicherheitsstrategie klar zum 2%-Ziel bekannt. Wir
8: wollen das auch schon 2024 erreichen. Und das ist ein wichtiges Signal auch an die Alliierten hier aus der NATO heute bei unserem Treffen.
9: Mit den Chefs von 20 großen Rüstungsunternehmen aus Europa und den USA beraten die NATO-Verteidigungsministerinnen und Minister darüber, wie die Waffen- und Munitionsproduktion angekurbelt werden kann. Dabei geht es auch um mehr einheitliche Kaliber.
8: Gerade bei Munition, gerade bei Haubitzen und Panzermunition muss klar sein, dass ein Geschoss mit der gleichen Wirkung abgefeuert werden können muss, auch aus den Systemen anderer Alliierter. Und das muss das erklärte Ziel sein.
9: Zumindest am Rande des Treffens dürfte auch die Nachfolge von Generalsekretär Stoltenberg eine Rolle spielen. Der Norweger will eigentlich im September nach neun Jahren aufhören. Allerdings mehren sich die Hinweise, dass die Allianz Stoltenberg erneut darum bitten könnte, im Amt zu bleiben, sollten sich die 31 Mitgliedstaaten bis zum Gipfel in Vilnius nicht auf einen Kandidaten oder eine Kandidatin verständigt haben. Medien berichten jedenfalls über eine entsprechende Anfrage von US-Präsident Biden. Der deutsche Verteidigungsminister hätte nichts dagegen.
8: Ja, klar, wenn wir uns nicht verständigen auf eine Nachfolgekandidatin oder einen Nachfolgekandidaten, wird die NATO ja nicht ohne Generalsekretär stehen können. Von daher bin ich natürlich für eine Verlängerung, zumal ich die Zusammenarbeit schätze.
9: Stoltenberg selbst sagte, er strebe keine weitere Zeit an der Spitze der NATO an. Die Entscheidung müssten allerdings andere treffen.
1: Seit Montag läuft das größte Manöver der NATO seit deren Gründung. Air Defender 2023 lautet der Titel. 250 Flugzeuge verschiedenster Typen aus 25 Nationen sind daran beteiligt. Die Militärübung ist so umfangreich, dass sie sogar den zivilen Flugverkehr in Deutschland in Teilen beeinflusst. Die erste Zwischenbilanz zur Großübung fällt positiv aus, wie Mario Kubina berichtet.
10: Die Luftwaffe ist zufrieden damit, wie die Großübung bisher läuft. Das hat Generalleutnant Günther Katz auf dem Militärflugplatz Lechfeld südlich von Augsburg deutlich gemacht. Katz sieht in dem Manöver ein deutliches Signal des Zusammenhalts innerhalb der NATO. Air Defender ist zwar keine offizielle NATO-Übung, aber die meisten Teilnehmer sind Mitglieder des Bündnisses. Auch der Chef der Bayerischen Staatskanzlei Florian Hermann zieht eine positive Zwischenbilanz. Nach seinen Worten läuft es wie am Schnürchen. Insgesamt wurden bei Air Defender bis jetzt rund 660 Flüge durchgeführt. Die Bundeswehr geht davon aus, dass es am Ende der Übung wie geplant rund 2000 sein werden. Auf dem Flugplatz Lechfeld trainieren Bundeswehrpiloten zusammen mit Kollegen aus den USA und Griechenland, wie sie sich im Ernstfall koordinieren würden. Dabei räumen Kampfjets zum Beispiel den Weg frei, wie es ein Soldat ausdrückt, damit Hubschrauber mit Spezialkräften an Bord nachrücken können. Außerdem üben die Piloten hier auch Abfangmanöver und Luftbetankung.
1: Von der Verteidigung geht's zur Finanzpolitik. Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte angehoben. Die mittlerweile achte Erhöhung seit knapp einem Jahr. Damit liegt der zentrale Zinssatz, zu dem sich die Geschäftsbanken wiederum Geld bei der EZB leihen können, bei 4 Prozent. Und die nächste Erhöhung für den Juli deutet sich bereits an, berichtet Ursula Mayer.
4: 25 Jahre gibt es die Europäische Zentralbank schon und noch nie haben die Währungshüter die Zinsen so schnell angehoben wie in den letzten Monaten. Auch nach dieser Zinssitzung gibt die Chefin der EZB, Christine Lagarde, bekannt. Der Rat der EZB hat beschlossen, alle Zinssätze um 0,25 Prozentpunkte anzuheben. Es ist mittlerweile die achte Zinserhöhung in Folge. Der Leitzins klettert dadurch auf 4 Prozent, so hoch wie seit fast 15 Jahren nicht. Damit sei die Reise noch nicht zu Ende, meint Lagarde. Es ist sehr wahrscheinlich,
1: dass wir die Zinsen im
4: Juli weiter anheben. Es ist ein extremes Tempo, das die EZB anschlägt. Da sind sich viele Fachleute einig. Auch Friedrich Heinemann vom Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung Mannheim findet es außergewöhnlich,
9: dass wir jetzt seit dem Sommer 2022 eine kontinuierliche Serie der Zinserhöhungen haben.
4: Der sonst eher kritische Ökonom Heinemann lobt die EZB, weil sie ihren neuen geldpolitischen Kurs konsequent verfolgt. Damit könne sie verlorenes Vertrauen zurückgewinnen.
9: Die EZB war ja im letzten Jahr in eine schwere Kritik geraten, dass sie zögerlich agiere und offenbar die Inflation nicht ernst nehme. Und jetzt versucht sie wirklich das Gegenteil zu beweisen. Sie macht da einen wirklich guten Job.
4: Die Währungshüter sind mittlerweile im Alarmmodus. Die Inflation werde zu lange zu hoch bleiben, auch wenn sie sich etwas abgeschwächt habe. Zuletzt stiegen die Verbraucherpreise in der Eurozone um 6,1 Prozent. Dabei müsste es aus Sicht der EZB deutlich weniger sein, nämlich 2 Prozent. Nach der neuesten Prognose der EZB dürfte die Inflation frühestens in zwei Jahren auf dieses Niveau sinken. Immerhin würden die bisherigen Zinsschritte erste Wirkung zeigen, betont EZB Präsidentin Lagarde. Borrowing costs have Kredite verteuern sich
6: und sind dadurch weniger gefragt.
4: Nach der Logik der Zentralbank wird dadurch in der Eurozone weniger investiert und konsumiert. Das dürfte am Ende auch die Inflation abschwächen. Die Wirtschaft dürfte durch die Zinswende trotz allem nicht allzu stark in Mitleidenschaft gezogen werden, schätzt Emanuel Mönch, Inflationsexperte an der Frankfurt School of
7: Finance and Management. Die Konjunktur in Europa ist nach wie vor relativ robust, auch wenn sie sich abgekühlt hat. Und auch die Banken haben bislang auf die Zinserhöhung ganz gut reagiert. Wenn sie
4: überschüssiges Geld ihrer Kunden bei der EZB parken, bekommen sie dafür sogar mittlerweile üppige Sparzinsen. Die würden sie aber längst nicht immer weitergeben, kritisiert das Internetverbraucherportal Verivox. Gerade Kunden von Sparkassen und Volksbanken würden noch immer oft leer ausgehen, obwohl die EZB schon vor etwa einem Jahr begonnen hatte, die
1: Zinsen anzuheben. Und wie sich diese Zinsentscheidungen auf den DAX an der Frankfurter Börse ausgewirkt haben, sagt Ihnen jetzt Nikolas Buschlüter.
8: Der DAX zeigte sich von diesen Ankündigungen nahezu unbeeindruckt. Kurzzeitige Verluste nach der Verkündung der Zinssteigerung wurden schnell aufgeholt. Das lag auch an einer Reihe guter Daten aus den Vereinigten Staaten. Der Einzelhandelsumsatz in den USA ist im Mai gestiegen. Der Konsum dort zieht also an. Gleichzeitig sind die Einfuhrpreise stark gesunken, was ein weiteres Zeichen dafür ist, dass die Inflation zurückgeht. Die großen US-Indizes an der Wall Street starteten daraufhin im Plus. Der deutsche Leitindex schließt heute knappe Minus. Er fällt um 0,1 Prozent auf 16.290 Zähler. Der Euro feiert durch den Zinsentscheid der EZB ein starkes Comeback. Zum ersten Mal seit einem Monat ist er wieder mehr wert als einen Dollar 0,9.
1: Und wie zu Beginn der Sendung versprochen, wird es zum Ende noch mal sportlich. Denn lange war es unklar, jetzt haben sich die Europäische Rundfunkunion, kurz EBU, und die FIFA bei der Übertragung der Frauenfußball-WM 2023 einigen können. Demnach werden alle Spiele und alle Tore der Frauenfußball-WM, die in Australien und Neuseeland stattfindet, nämlich vom 20. Juli bis zum 20. August, bei ARD und ZDF zu sehen sein. Thomas Koos fasst die Lage nochmal für Sie zusammen.
7: Die Bundestrainerin Martina voss tecklenburg hatte sich nach monatelangem Rechtestreit so sehr eine Einigung für alle Fans gewünscht. Die Nachricht erreichte sie genauso wie ihre Spielerinnen im Urlaub. Akkus aufladen für den Start der WM-Vorbereitung ab nächster Woche. Fünf Wochen vor dem WM-Beginn ist die Einigung perfekt. Endlich herrscht Klarheit, meint die ARD-Programmchefin für die WM, Mirjam Bach.
5: Die größte Herausforderung war ehrlich gesagt, das monatelange Warten und nicht genau zu wissen, übertragen wir die WM, wenn ja, wie groß. Natürlich haben wir uns vorbereitet, aber immer mit angezogener Handbremse. Und seit gestern ist klar, all die Arbeit, die Mühe, die wir uns gemacht haben, die kommt jetzt zum Tragen. Und ja, wir werden jetzt in wenigen Wochen das erarbeiten müssen, was wir sonst ja, in einem etwas längeren Zeitraum machen. Aber vor allem freue ich mich, dass wir Gewissheit haben, die WM zu übertragen für alle Fußballfans, aber auch für unsere Mitarbeitenden, die sich natürlich den ganzen Sommer alle freigehalten haben und Jetzt hat das alles einen Sinn.
7: ARD und ZDF haben umfassende Rechte an allen 64 WM-Spielen erworben, fürs Radio, Fernsehen und Internet. Die Weltmeisterschaft wird in Australien und Neuseeland und damit erstmals in zwei Ländern sowie mit 32 Teams ausgetragen. Viel Fußball und viel Drumherum auf allen Kanälen der ARD, verspricht Mirjam Bach.
5: Im Ersten übertragen wir die Eröffnungsspiele aus Australien und Neuseeland. Dazu unter anderem das zweite Gruppenspiel der Deutschen gegen Kolumbien. Überhaupt werden wir den Großteil der Spiele live im Ersten übertragen und einige ausgewählte Partien im Livestream auf sportschau.de und natürlich in der ARD-Mediathek. Im Radio übertragen wir alle Spiele der deutschen Mannschaft live und natürlich auch auf sportschau.de und in der ARD
7: Audiothek. Der Auftakt am 24. Juli um 10.30 Uhr. Deutschland spielt in Melbourne zunächst gegen Marokko. Die weiteren Gruppengegnerinnen sind Kolumbien und Südkorea. Deutschland zählt zu den Titelkandidatinnen. Ein kleines crossmediales Team der ARD ist in Australien vor Ort.
5: Die beschäftigen sich in erster Linie mit der deutschen Nationalmannschaft für Radio, Fernsehen, für unsere Social-Kanäle, für die Website. Dazu schicken wir zwei TV-ReporterInnen nach Australien und Neuseeland, sodass wir einen Großteil der Spiele fürs Fernsehen auch von vor Ort kommentieren lassen können. In Hamburg haben wir eine Heimatredaktion, in der alle Fäden zusammenlaufen für alle Ausspielwege. Hier entstehen die Fernsehsendungen, die Website, vieles für die Social-Media-Auftritte ja, und so gemeinsam werden wir diese große WM übertragen.
7: Während die deutschen Fußballfrauen noch ein paar Tage die Sonne genießen, laufen die Vorbereitungen bei der ARD auf Hochtouren, damit die WM nicht nur auf dem Rasen, sondern auch für die Fans zu Hause ein voller Erfolg wird.
1: Fehlen uns noch die Aussichten aufs Wetter. In der Nacht gibt es neben klarem Himmel zunächst auch einige Wolkenfelder über dem Saarland, die sich dann aber mehr und mehr auflösen. Nach Mitternacht ist es dann meist sternenklar. Die Temperaturen sinken auf bis zu 9 Grad. Der Freitag wird dann ähnlich wie heute. Ein trockener Mix aus Sonne und Wolken. Regen ist da so gut wie ausgeschlossen. Die Höchstwerte erreichen 25 bis 30 Grad. Und die weiteren Aussichten fürs Wochenende sehen fast genauso aus. Am Samstag sonnig oder nur leicht bewölkt. Die Temperaturen steigen auf bis zu 31 Grad. Und am Sonntag geht es genauso weiter. Viel Sonnenschein, zeitweise nur dünne Schleierwolken. Die Höchstwerte bei 28 bis 32 Grad. Und die neue Woche fängt im Grunde ganz genauso an. Es wird nur etwas schwüler bei 27 bis
6: 31 Grad am Montag. Das war die Bilanz am Abend mit Florian Mayer. Ihnen einen schönen Abend.